0: Hello， 大家好，欢迎来到一个人的厨房。这一集呢，又要回归跟大家介绍食谱了。如果是固定收听的老听众，您觉得，嗯，你前两集不是才说过，你看过推荐的食谱已经告一段落了吗？怎么才过两集就又有新的食谱书可以推荐呢、啊、？Never say never <笑>。那主要是前阵子疫情趋缓嘛，所以我去了图书馆，然后去都去了书店。逛了之后呢，看到架子上有一本书，食谱书非常吸引人的目光。一拿下来看，就很厉害的把它从头到尾看完了。这本食谱书就是二零二零年出版的，《不靠食谱就能做好菜》。那住的是有缘叶者老师。那我们这一节目就开始咯。那前面有提到，我会在书店看到他把它拿下来的原因，但同时也是因为我前阵子啊。在 YouTube 频道看到孙龙老师的影片，那他其中有一集呢是在介绍那个韩式的凉拌小菜，那他的影片名称就叫做《挑战台湾青菜，化身韩国小菜》。那他在这个影影片里面呢，他介绍了韩式凉拌小菜的三种的调基本调味组合，而且那个整个步骤也十分简单，基本上就是烫完之后，然后切断。然后切断之后，照这个调味，你可以去试做，然后去试吃。你可能在第一种调味就觉得有 OK 了，你就不用再往下做。那如果做完第一种的调味，你觉得还不够，你可以再继续往下做到第二种。那还不够，就再往下到第三种。以我自己的经验，其实我大概做到第二种就就就差不多了，而且那些调味的材料也非常简单，算是一般有在下厨的家庭，我想应该都算是有必备的。所以那时候吃的不亦乐乎，而且因为你是清烫过后再去拌入这些调料嘛，所以你无形中会摄入很多大量的蔬菜。以我这个年纪到了。要多摄取蔬菜的年纪嘛，所以这个食谱对来说非常的应时。所以看到老师这本书也觉得很有趣，因为它里面前半部分就是提到了蔬菜的料理方式。那光是基本的炒蔬菜呢，它其实就分很多种，比如说简单的清炒啊，或是加蒜味下去炒。那甚至可能是呃配搭配其他肉类，或是油皮啊，油呃呃油豆腐下去做料理都有。其实算是非常丰富，可是因为它写起来非常轻松，并不像一般的传统的食谱书那样子列好一堆一堆的材料，呃，跟菜色，然后再详列每一个的步骤。它反而是告诉你一个大原则之后，你可以去通用在每一种蔬菜上面。那至于实际的内容，比如说操作的内容或者熟度调味，完全看你个人。这种非常灵灵活、自由度大的这种食谱，算是我目前还蛮喜欢的，因为你完全可以不用担心，说我今天照了一个食谱下去采买，买了一堆材料回来或调味料回来之后，试做完一遍之后，那剩下用不完的调味料跟食材我要怎么办？你不用去担心，因为你完全可以就你手边现有的食材，去照这些大原则去做变化。那也因为，在书店翻完这本书之后，对他非常有好感，所以我回家就马上上图书馆去搜寻。一查才发现呢，原来宇文叶子老师的中文著作还蛮多的、欸，呃，至少在图书馆里面就有七本。那其中有一本呢是跟别人合著，它大概只占了五十页的这个内容而已，就算扣掉也是有六本，所以我就马上一股脑的通通预约下来，然后借回来看到。录音的今今天为止啊，我目前只有一本还没有入手，其他版都已经翻完，然后也可能有的照里面的食谱内容去试做过了。那以我自己这样子，难得有这个机会把同一个老师的做的食谱书一口气借阅，然后看完，其实是觉得蛮有趣的，因为里面你可以看得到，可能在 A 这本食谱书出现过的内容，到 B 它它也是会再度出现，毕竟。食谱书啊，并不像是什么，算是一个人的心得的料理分享嘛。你不可能，可能前面觉得我喜欢这种吃法，然后到了下一本就换成另外一种吃法，完全打打翻你前面的著作，不太不太可能。所以你会有这种内容互相呼应的。所以如果就我自己看完这些食谱的想法是，是你完全可以照你自己的偏好去做选择。那像我自己而言，以我自己试做之后使用的经验，呃，比起像前面有提到，比起呃你详细列出来要用的食材跟步骤，我反而更喜欢这种大原则的方式，或者是一次做好比较大量的的呃半成品，然后续再去做一些变化。所以我另外也很喜欢的是，呃，老师的另外一本就是《随手做好常备菜》，它是2018年出,出版的。那它的那里面也，我也照着里面做过，比如说炒绞肉，我一次把三百克的绞肉先炒熟，那后续可以再去自行去做其他的变化，或者是胡萝卜很容易没有吃完嘛，前面也有提到，我在其他节节目里面也有提到，我可能会切丝啊、切片啊，然后把它冷冻起来去做保存，或者是参考甜点书把它做成甜点吃掉也是有可能的，对不对？那在这本书里面我又看到了别的可能，就是把它先烫半熟。然后再冷冻保存，那你因为后续你在做调理的时候，因为已经半熟了，你就不用担心胡萝卜这个不容易煮熟的特性不好跟其他的菜肴去做搭配。那相较之下呢，反而是我一开始介绍的那本不靠食谱就能做好菜的书，老实说一开始我对他的试错兴兴趣缺缺。那主要是前面也有提的，他有一半的内容是在讲蔬菜嘛。那我最近因为已经偷懒了，从孙龙老师那里学到了这个韩式的调味三种组合，就没有什么太大动力去尝试其他新的蔬菜的做法。不过，因为要录制节目跟大家分享，所以我还是去这两天把握时间去照这本食谱书里面提到的炒青菜的方式去做试做。那试做完之后，我觉得还是需要，因为它里面虽然说起来很简单，就是炒炒炒青菜、炒蔬菜，你要怎么好吃呢？老师给出来的解答就是：你先泡水，你让蔬菜在料理之前呢，先吸饱水分，恢复生机，这样帮助你后续在做烹调的时候，呃，它不会过度加热，同时又可以营造这个蔬菜清脆的口感。那以我自己试做过，目前是使用清江菜来去做拌炒的动作，的确是菜梗的部分非常清脆，可是，在呃，实际上料理过后，因为它需要靠比较大量的油去做拌炒调理，跟我自己之前习惯了算是半蒸炒的方式又不太一样，所以对我而言，我还在一来是要习惯这个呃料理的步骤，二来是它整个成品的口味。虽然的确青菜十分清脆，吃起来非常好吃，可对我而言，我觉得它有点过于油腻了。所以每个食谱书，就算它写在怎么。看起来完美、轻松、简单，到最后你还是要落实在你自己的料理生活，还是要靠你自己去料理完之后试吃，觉得合不合不合自己的喜好嘛？那所以这样子实际应用下来，我反而是更推荐的是另外一本。但是对于有缘老师、有缘月子老师，我是觉得真的觉得有种相见恨晚的感觉，而且感觉他他非常有名哎，怎么我到这么这么后期才知道他呢？不过晚知道不如不不不如不知道嘛，所以算是不错的。然后，也许会有听众疑问说：“那这几本食谱书，你会实际试做之后会想要购买的是哪是哪一本呢？或者哪哪哪几本呢？”老实说呢，呃，前面说了这么多，而且算着听起来应该知道我偏好哪两本食谱书嘛，哪甚至哪一本食谱书。但老实说，我并没有打算要购买任何一本。不是说它不够好，而是以我自己目前手头上现有的食谱啊，还有呃一些购买厨具它附赠的食谱来说，我觉得已经算是到达一个饱和的程度了。除非我哪一天把这些食谱书都消化了，甚至可能进一步，比如说淘汰觉得不适合的食谱书，在那之前，我并不会想要再新购入任何其他的食谱书。虽然我觉得它真的内容很适合自己，那。因为回到一开始提到的，就是我掌握好大原则之后，其实你真的有需要看到一本就买一本嘛？毕竟食谱书并不是说你买的越多，家里的藏书越多，就代表你越会做菜嘛？到最后，不管你买一本、两本、一百本、两百本，还是要回到读者你本身，你有没有真的照这个食谱去吸收，去把它变成你自己料理生活的一部分呢？就像有圆叶子老师他在不靠食谱就能做好菜的前言里面有提到的，他说：料理不是一阵子的事哦，而是持续一辈子的事业。养成不依赖食谱做菜的习惯，培养对料对料理的直觉。当你有了真正的基本功之后呢，你才会产生也许可以试试看这样的应用能力。当上行的领域逐渐扩展开来之后呢，自然也不会再烦恼要做什么菜了。我把这段话也送给，可能也还在料理路径上在摸索的你们，还有我我自己。等到哪一天，我觉得我对于这些单纯的清炒、拌炒或者烤箱料理，我觉得已经告一段落的时候，也许会再回头把这本书捡起来，想要仔细参考它后面所提到的油炸料理这个、这个部分。但在那天还还没有来之前，那我们就先从消化。手边现有的食谱书，先做个开始吧。那我们这集节目就先到这边告一段落咯，我们下一集十一月五号再见，拜拜。